0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarte en Empodérate Mujer. Dora Pancardo, aquí contigo al aire donde quiera que te encuentres en la maravillosa ciudad de México o en cualquier otra ciudad del mundo, gracias a la magia del internet y a um, que tenemos esta plataforma bellísima que nos conecta, pues me puedes estar escuchando en cualquier latitud, en cualquier horario y eso me da muchísima alegría, que seas muy bienvenida y si es la primera vez que te paseas o que te pasas por este podcast, ojalá que te guste mucho, ojalá que también te des la vuelta por los episodios anteriores que ya tenemos pues algo de trabajo aquí en El podcast y vas a encontrar de verdad mucha inspiración, muchas herramientas, pero sobre todo mucha vida, mucha vida que tú y yo compartimos muchos retos que evidentemente son iguales o muy similares para ti y para mí, porque ya sabes que este espacio está dedicado para crecer, para cada vez ser mejor persona, mejor mujer, mejor ser humano no en el sentido de la competencia, no en el sentido de andar corriendo como pollo sin cabeza por la vida, sino en el sentido de sentirte mejor contigo misma, tomar mejores decisiones y allegarte de todas las posibilidades buenas, bonitas, generosas y abundantes que la vida tiene para ti. El día de hoy eh, justamente vamos a hablar de uno de los obstáculos que a veces no nos permiten acercarnos a toda esa vida abundante, generosa y linda que evidentemente buscamos, pero a veces no tan activamente, ¿no? No es lo mismo querer algo que buscarlo activamente. No es lo mismo estar interesada en algo que hacer cosas para que eso se logre, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, uno de esos obstáculos que me gusta tomar y retomar es qué hacer cuando sale lo peor de ti. ¿Y qué hacer yo también cuando sale lo peor de mí? Porque evidentemente todas tenemos estos botones débiles, ¿no? <ríe> que si alguien los toca, que si alguien hace referencia a ellos, que si alguien los revive con alguna actitud, con algún comentario, con algún, no sé, con lo que sea, pues evidentemente pareciera que si nos presionan ahí, eh, botamos chispas y de verdad se nos olvida toda esta parte de nuestro crecimiento personal, de nuestra actitud, de las cosas que debemos de hacer y, y bueno, pues así somos tú y yo y estoy segura que casi cualquier ser humano eh, tiene estos botones eh, débiles o estas cosas o estas situaciones o incluso personas que lo sacan un, un poco de quicio y que hacen que el Hulk que vive en él o en ella, pues explote, no? Y fíjate que el otro día yo me encontraba en una situación en la que justamente me salió mi Hulk interno, no? Mi Dark Side se manifestó y como en general, ¿no? no digo que el 100% de mi tiempo, pero en general trato de permanecer consciente de lo que hago, de lo que pienso, de por qué siento lo que estoy sintiendo. Y por supuesto que a veces me dejo llevar, pero en ese momento, eh, pues como que eh, entré a mí misma, ¿no? Eh, hice esta introspección y me pregunté, ¿por qué estoy permitiendo que esto salga de mí? ¿Qué puedo yo hacer para que sea diferente? Y como dijera Tony Robbins, lo que cambia totalmente una circunstancia son las preguntas que tú puedes hacerte a ti misma. Y yo me hice estas dos preguntas, ¿por qué estoy permitiendo que esto salga de mí? Que es algo que no quiero, es algo que me hace sentir muy frustrada, muy enojada. Es algo que probablemente esté dañando también a otras personas, ¿no? porque cuando tú te enojas o cuando tú te sales de ti misma o sale lo peor de ti, evidentemente no solamente te dañas tú, sino probablemente el entorno en el que te encuentres, las personas que se encuentran alrededor tuyo, pues también van a ser impactadas con esa actitud o con ese rollo que tú te traes. ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué puedo hacer para que sea diferente? Porque por supuesto que habrá condiciones o que habrá eh, entornos en donde tú puedas hacer muy poco por cambiar la situación, sin embargo, y aunque suene muy romántico, siempre podemos eh, controlar o al menos estar más conscientes y no controlar, no, esa palabra no me gusta mucho, pero al menos estar más conscientes de qué actitud estamos tomando, de si hay algo que nosotras podamos hacer, decir para que la situación sea diferente y eso cambia totalmente el panorama. Pero ¿sabes qué? Antes de de decirte ¿no? o de compartirte qué hacer justamente cuando sale lo peor de ti, que yo quiero compartirte qué es lo que a mí, a mí, a mí, entre muchas otras cosas, digamos que cuando estaba haciendo la lista me di cuenta que hay muchas más cosas de las que yo soy consciente que sacan lo peor de mí y no me da vergüenza, como te digo, decirlo ante ti, porque antes que coach soy mujer y ser humano y evidentemente siento igual que tú, Pienso muchas veces igual que tú y me sale el ojo igual que tú y me pongo verde del coraje y quiero eh, arrojar mi poder no <ríe> y desaparecer a quienes están enfrente de mí. Así que bueno, creo que a todas nos pasan estas situaciones o, o existen personas que simplemente nos sacan de nuestras casillas. Y que va a ser difícil que puedas retomar el control si tú no tomas conciencia y decides activamente cómo cambiar tu actitud y qué hacer ante eso. Bueno, ¿qué saca lo peor de mí? Que te lo quiero compartir para que veas que yo primero pongo lo mío para, para que no te sientas juzgada ni mucho menos. Aquí estamos en un espacio privado, seguro y ya sabes dónde puedes ser tú misma. Así que, ¿qué saca lo peor de mí? Bueno, en primer lugar, el tráfico. El tráfico de la Ciudad de México donde yo vivo es absolutamente un caos. Evidentemente uno trata de ir a lugares pues menos concurridos, en horarios en donde no hay mucha gente. Yo tengo la gran fortuna de que trabajo eh, esporádicamente fuera, ¿no? Mi trabajo lo hago mucho dentro de mi casa y eso me permite tener absoluta libertad de cuando me muevo por la ciudad y escoger mis horarios. A veces no puedo escogerlos, ¿no? Tengo una hija pequeña, como tú sabes, y hay cosas que tengo que hacer con ella o que quiero hacer con ella más bien, no tengo que, pero elijo hacer con ella y eso hace que me tenga que trasladar, así que pues el tráfico. Yo me doy cuenta que una vez que me atasco en el tráfico es muy difícil que no me deje llevar por la situación, que no empiece a pensar, ay, qué barbaridad, pero ¿cómo no se adelanta, cómo no se atrasa, que ya se pase, que mira que no deja pasar? Y ya sabes, es, empiezas a pensar cosas y a suponer cosas sobre las demás personas que están a tu alrededor. Y bueno, como yo ya conozco que eso es una, una de mis debilidades, ¿no? Una de estas situaciones que saca, pues, el Hall que llevo dentro. Eh, trato de minimizarlas lo más posible y de hacer cualquier otro tipo de cosa cuando estoy en esa situación, por ejemplo, poner una canción que me encanta, escuchar un audiolibro que eso lo hago mucho, mucho últimamente cuando sé que me voy a subir al auto y que probablemente voy a pasar un buen rato ahí y que eso me va a frustrar porque ya sé que la situación me frustra, pues me pongo un audiolibro y ese audiolibro hace que incluso disfrute el estar ahí porque he llegado al punto de decir, ay, como no hay otros cinco minutitos de tráfico para escuchar un poco más de esto, no? Así que tal vez tú este podcast lo puedes escuchar en el tráfico o cualquier otro, cualquier audiolibro, cualquier cosa que te haga sentir un poquito más zen. Bueno, esa es la primera cosa que no están en orden de jerarquía, pero las escribí así como fueron saliendo. Así que sí, lo primero que salió fue el tráfico. Lo segundo que hace que salga un poquito <ríe> o un muchito de lo peor de mí es el egoísmo absoluto, el yoísmo con el que vivimos. Ya sabes que estás formada, por ejemplo, en la fila del mercado, del super, y alguien se quiere adelantar. Alguien se hace listo y te quiere adelantar un lugar en la fila. Que te estás estacionando en, el, en cualquier estacionamiento y llega también el listillo abusivo, ¿no?, que como que no se da cuenta y se pone enfrente de ti. Las personas que pasan con sus bolsas o con lo que sea que lleven y parece como que no te ven, ¿no? Porque te pasan chocando y pasan como, pues yo soy el único que camina aquí y te pasan empujando. Esas cosas realmente, realmente me molestan mucho y aunque trato de minimizarlas, pues evidentemente no están en mi control porque es como actúa la otra persona. Así que lo que trato de hacer es no engancharme con la situación, soltarlo sin dejar, evidentemente, que pasen encima de mis derechos o del lugar que yo eh, obtuve primero, y si es así, si la otra persona aún así quiere pasar encima, entonces sí, la verdad es que sí llego a expresar con palabras, no creas que con groserías ni con nada de eso, pero sí llego a expresar con palabras, oye, yo llegué antes, oye, yo estaba formada aquí, oye, este lugar, pues yo ya me estaba estacionando cuando tú decidiste meter tu camión de tota, ¿no? Así que bueno, eso es lo que trato de hacer, pero no niego que es algo que saca el Hulk que yo llevo dentro. Otra cosa que también anoté eh, y que tiene que ver con el segundo punto son las relaciones que considero abusivas. Cualquier tipo de relación de amistad, de trabajo, hacia otra persona, etcétera. Cuando veo que alguien abusa, ¿no? Que alguien, por ejemplo, en mi trabajo como conferencista, como speaker, eh, alguien quiere abusar de la relación que tiene conmigo, personal, o alguien piensa que porque firmamos una cosa, ahora también aplica para todo lo demás, ¿no? Y entonces se aprovecha, o se quiere aprovechar, porque que se aproveche depende de mí, pero que se quiera aprovechar eh, pasivamente de mi tiempo, de mis recursos o de mi buena onda, <ríe> porque soy buena onda, eso sí, eso sí me saca de mis casillas y ahí sí Pinto mi raya y pongo el límite y sí soy muy clara en decir, oye, esto no estaba pactado, oye, esta relación, pues no, así no funciona. También me molesta evidentemente mucho ver cómo otras personas por ejercer poder o por ejercer jerarquía eh, tienen el control ¿no? de alguna situación y entonces hacen cosas eh, abusivas con otras personas. Eso siempre, este, este abuso del poder es algo que me molesta mucho en mis relaciones con otras personas y en general en la vida. Eso me molesta y sí puede sacar lo peor de mí. Y sí soy capaz de ponerme muy, muy sulfurosa. <ríe> Ni siquiera sé si existe la palabra sulfurosa, pero soy ya sabes tú a qué me estoy refiriendo. Soy capaz de ponerme muy Hulk con estas situaciones y volverme un monstruo realmente verde. Eh, otra cosa que anoté son un montón, pero no te las voy a dar todas, evidentemente, <ríe> esta es la penúltima. Eh, evidentemente que me mientan y que me dé cuenta, ¿no? Uh, hay personas que te mienten y no te das cuenta y entonces pues la ignorancia es eh, a veces una bendición porque no te das cuenta y entonces todo fluye, aunque aparentemente todo fluye, ¿no? Porque tú te das cuenta eventualmente que esta persona está mintiendo y entonces ya el enojo viene a más todavía. Así que sí, que me mientan. Y además que me mientan en mi cara. Yo no sé si tú te has topado con personas que de repente dices, te estás oyendo, ¿Estás oyendo lo que estás diciendo? O sea, es que me estás mintiendo con todos los dientes y me lo estás diciendo en mi cara y aún así piensas que soy tonta, ¿no? Es absolutamente impresionante cómo algunas personas creen que uno se traga sus mentiras, ¿no? <risa> en cualquier tipo de relación o de situación. Así que sí, eso me molesta mucho, mucho y sí puede sacarme de mis casillas. Eh, y lo último que te quería hacer, decir eh, que me pone de malas esto a lo mejor no es que saque lo peor de mí aunque si se prolonga mucho sí podría ser es pasar muchas horas sin comer yo creo que a todos nos, nos importa eso bueno no a todos, a mi marido déjame que te cuente no estás tú para saberlo ni yo para contarlo pero él es una persona que puede pasar literal muchas, muchas horas o sea más de seis horas fácilmente lo he visto sin probar alimento y no se molesta y no se preocupa en lo absoluto simplemente tiene en la mente que ya comerá cuando tenga que comer y punto. Yo no soy tan zen en mi filosofía alimentaria y entonces yo sí me puedo poner muy mal si pasan muchas horas sin comer. Y ya sabes, cuando la gente sabe que tú no has comido y se siguen y se siguen y se siguen y tú dices, oye, la verdad es que sí necesito alimentarme. Eso me puede poner muy mal. Entre otras tantas cosas que aquí sería un podcast muy largo si te digo todo lo que, lo que a veces me saca, de mis casillas no evidentemente todas estas cosas las trabajo y trato de estar muy consciente de cuando salen o empiezan a salir o empiezan a flotar y decir a ver cómo puedo cambiar esto cuál es mi actitud ante la circunstancia si de plano esta gente eh, no me va a dar de comer pues me salgo sabes y consigo algo de comer y entonces en lugar de hacer todo un escándalo y dejar que saca que salga lo peor de mí bueno pues minimizo la situación a mí me gustaría que tú pensaras y seguramente mientras hemos estado hablando ya has estado pensando cuáles son las cosas que sacan lo peor de ti y ojalá me pongas por ahí un mensajito en mi grupo privado en Facebook, Creer para Crear, eh, te puedes unir cuando tú quieras, ahí estamos, me dará muchísimo gusto recibirte o en mis redes sociales, en todas estoy como Dora Pancardo y me cuentes con qué sale lo peor de ti. Porque no tiene nada de malo, ¿sabes? Al contrario, a veces queremos esconder tanto la porquería, ¿no? O sea, esas cosas que nos hacen ser eh, seres eh, incontrolables, inconscientes, enojados y frustrados, que con tal de esconderla y esconderla y esconderla, pues lo único que, que logramos es que se vuelva una bomba de tiempo, una olla de presión, que con cualquier cosa o en la circunstancia menos deseada va a explotar. Así que sí te recomiendo de verdad que que a lo mejor lo saques si lo quieres exponer o si me quieres contar en un mail a hola arroba .com .mx, te sientas en la libertad para que te vayas desahogando y te vayas quitando lastre. Ahora sí qué hacer para controlar esto qué hacer cuando sale lo peor de ti bueno la primera cosa que quiero recomendarte es que evidentemente estés mucho más consciente de qué estás pensando y sintiendo en ese momento que te preguntes esto es realmente tan importante como para enojarme tanto discutir con los demás estar frustrada o armar un escándalo si es realmente importante si está pasando sobre tus límites si te está dañando entonces sí arma el alboroto que te venga en gana pero a veces la verdad es que el 95% de las veces o, o más tal vez estamos haciendo alboroto por, por cosas que podemos solucionar si tomamos otro enfoque por ejemplo lo que te decía no si yo paso muchas horas sin comer pues lo más probable es que yo pueda hacer algo al respecto que yo pueda conseguir una galleta una jícama que pueda ir a la tiendita de la esquina pero como te enganchas en la situación no ves más allá de tu nariz Así que estar consciente, como siempre lo digo en todos los episodios de este maravilloso podcast, estar consciente siempre te lleva, te lleva a tomar mejores decisiones, a herir menos a las personas, a tomar más control de cómo quieres tú mostrarte ante el mundo y sobre todo, mira, si lo ves de forma muy egoísta, a estar mucho más calmada y en paz contigo y con tus reacciones y con tu mente y con todo el enojo que pudieras sentir. Así que ese es el primer tip. Estar más consciente de lo que piensas, de lo que sientes y preguntarte cómo puedo cambiar la situación, porque casi siempre puedes hacer algo. El segundo punto, como te decía, si esto sí es importante, si sí está sobrepasándote, sobrepasando tus límites, tu dignidad es una falta de respeto, entonces procura ser un poco más asertiva pedir ayuda, mostrarle al otro que no estás de acuerdo, ¿sabes? El fondo es importante, pero también, y yo creo que más, es la forma, la forma en la que dices, la forma en la que aterrizan tus palabras para que el otro las entienda. Porque aunque el fondo eh, te conceda la verdad, muchas veces en la forma se nos va todo, se nos va todos los modos, se nos va toda la relación y se nos puede quebrar algo que realmente no queremos quebrar. Así que si sí, sí es importante esto que te está sucediendo, sí exprésalo, pero por favor cuida las formas, comunicación más asertiva. ¿Para qué? Para que el otro se dé cuenta, pero pues no termines de la greña, no tiene sentido. El tercer punto o herramienta que quiero brindarte es que evidentemente... Eh, pienses en las consecuencias de tus actos. Hay personas que incluso han perdido la vida por dejarse llevar en una situación que los descontrola, ¿no? Yo no sé si a ti te ha tocado. Aquí en la Ciudad de México es, no, no es que sea común, pero sí he llegado a ver personas que porque se están, no sé, se cierran en el tráfico, ¿no? Se cierra un coche contra el otro. Pues ya se bajaron, ya se están haciendo de palabras, ya incluso pueden llegar a los golpes. Y tú qué sabes que la otra persona no trae una pistola o es una o es una persona mala, no? Y, y en ese momento va a tener un arranque de locura y puede acabar incluso con tu vida. O si estás muy enojado y das un arrancón y vas y te estrellas y te pasa algo e incluso pones en riesgo tu integridad personal y la integridad de las personas que te acompañaran si fuera el caso, no? Así que siempre piensa en las consecuencias de tus actos. Si vas a armar un alboroto, pues claro, va a tener consecuencias. A lo mejor hasta te llegan a sacar del súper por estar ahí haciendo un escándalo, no? ¿Y, y, y qué va? Qué va a decir eso de ti? Si estás enfrente de tus hijos, qué ejemplo les vas a estar dando? Eh, qué tiempo estás perdiendo, no? Porque a lo mejor a ti se te hace muy tarde y por bajarte a pelear con el, con el del, con el del otro coche. Pues imagínate, ya perdiste mucho más, ya perdiste en emociones, ya perdiste en tiempo, ya realmente vas a llegar tarde. Todo por dejarte ir como hilo de media en una emoción, no? Y, y no estar consciente de lo que estás sintiendo y decidir en qué te quieres enganchar, qué vale la pena engancharte y en qué no vale la pena. Así que por favor, por favor, Sí, es muy importante que pienses en las consecuencias. Hay personas que han roto relaciones por no pensar en las consecuencias, como te digo, que han eh, atentado contra su propia integridad personal y la verdad es que eso no vale la pena. La cuarta herramienta que quiero darte es que pongas límites, pon límites, Tú les enseñas a los demás cómo tratarte. Así que si algo o alguien es abusivo contigo constantemente, es momento de verdad que le muestres hasta dónde puede pasar y a partir de dónde tú ya no lo permites. Pon límites porque luego uno se queja mucho, ¿no? de que tal persona es abusiva, de que tal persona hace tal cosa, pero tú le estás enseñando, tú le diste pauta en algún momento, aunque sea muy pequeñita, para que esa persona entrara. Y cuando tú le diste pauta, tal vez no te diste cuenta de lo que estabas haciendo, pero ahora que si sí eres más consciente, es momento de poner el límite. Y no, querida amiga, nunca es tarde para poner tus límites, para decir lo que te incomoda, para decir lo que no está bien, lo que no checa contigo, lo que no te hace sentido, lo que es abusivo, nunca es tarde. Pero eso sí, Sé muy consciente de que las próximas veces, de aquí en adelante, tú le enseñas a los demás cómo tratarte. No despautas que luego lleven a situaciones que tú no quieres en tu vida, porque ahí es donde, como dijera mi abuelita, la marrana tuerce el rabo. El quinto tip o herramienta para que controles... Eh, eso que sale, lo peor que sale de ti, ese Hulk verde que de repente no encuentra cabida y se quiere ir y quiere destrozarlo todo y quiere enojarse con todo el mundo, es que evidentemente trates de engancharte con las situaciones y con las personas lo menos posible. Si la situación no es importante, como por ejemplo el tráfico, el tráfico no es importante, ¿por qué? Porque ya sabemos aquí en la Ciudad de México al menos que el tráfico está de la tostada eh, la mayor parte de los días en la mayor parte de las horas. Así que no vale la pena engancharse con una cosa así. Más bien tú puedes tomar el control entre comillas y decir, bueno, voy a salir todavía más temprano. Me voy a poner un audiolibro para estar más en y no me voy a enganchar con la situación porque ya sé cómo es. No le pongas energía a esas cosas y acepta que lo único que realmente vas a sacar de la situación si sigues en ese plan es un buen enojo, una buena frustración y que se te derrame la bilis porque en serio, el tráfico no cambia porque tú te enojes, ojalá que cada vez que nos hubiéramos nos al auto y encontráramos que todo está atascado pues ya nada más con enojarnos fuera una inversión no mi inversión de enojo diera como resultado que el tráfico pues automáticamente se despejara lo cual no es cierto entonces por donde lo veas es una mala decisión te enojas te frustras te sientes mal te pones nerviosa y además de todo no cambia nada más que tu estado de ánimo y lo que tú puedes estar reflejando ante los demás pues es una perdedera de tiempo y de energía si me lo permites decírtelo Ay, y además hasta es más probable que tengas un accidente, que le hables mal a alguien, que atrases más las cosas, ya de por sí vas tarde, bueno, si tu actitud es así, créeme que lo único que vas a traer es más tardanza y más cosa fea a lo que no quieres. Así que, por favor... Te voy a pedir que pues escribas estos tips, ¿no? que te los pongas por ahí, que a lo mejor alguno te, haga, te haya caído el 20 y digas, mira, a lo mejor no los voy a poner en práctica todos, pero el que sí se me quedó y el que sí puedo poner en práctica a partir de mañana es tal. Y entonces que me lo hagas saber en mis redes sociales, por favor. Que te vayas a mi grupo Creer para Crear que te vayas a mi Facebook, a mi Instagram, a mi canal de YouTube Dora Pancardo y que te des cuenta y que me cuentes por ahí cuáles son tus retos, qué es lo que hace que salga lo peor de ti y sobre todo, qué de estos tips que te acabo de dar o estas herramientas vas a poner en tu cajita de herramientas de vida y vas a decir con esta sí me quedo, esta sí me hace sentido, esta me puede hacer eh, tener un mejor día, una mejor actitud y no romper aquello que no quiero romper. Muy bien, amiga, pues te recuerdo además que eh, ahorita que ya se está acabando el año, como yo sé, tú puedes estar escuchando este podcast a finales de 2018 o en cualquier otro año, pero si estás escuchando este podcast a finales de 2018, déjame decirte que estamos abriendo las inscripciones para mi Detox Amor en Acción. Es un detox súper bonito, que son 21 días para que tú tengas una mentalidad pues mucho más abundante, mucho más consciente. Son 21 retos que te van a llevar de la mano, que están en video, que están en PDF con ejercicios. Y si tú quieres saber un poquito más, por favor, mándame un inbox a cualquiera de mis redes sociales o escríbeme a hola arroba .com .mx. Independientemente de que sea para cerrar tu año o para empezar uno nuevo o para el momento en el que tú te encuentres, este detox te va a ayudar a depurar justamente tu mente y tus emociones. Así que si te interesa, déjame por ahí un mensajito y permíteme ser tu guía y acompañarte un poquito más en este camino de la conciencia y del amor hacia ti misma. Ahora sí, querida amiga, gracias por estar aquí. Si tú quieres mucho a otra mujer, por favor, compártele este podcast. Tal vez algo le haga sentido, tal vez algo le haga cambiar sobre su manera de ser, de comportarse. Y tal vez hagamos un mundo mejor de poco en poquito. ¿Estás de acuerdo? Ojalá que lo puedas compartir. Yo te dejo como siempre un beso. Muy tronado, un abrazo de luz y espero de verdad que este episodio te haya gustado tanto como a mí, compartírtelo y entregártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces y mucha, mucha luz para ti. Bye, bye.